ma che bello ritrovarsi nel nostro appuntamento della sera London Calling e vi dico subito è martedì quindi è servizio pubblico aiuta gli italiani ormai è una rubrica che dura da sei anni e abbiamo qui come ospite io sono molto contento quando le persone vengono in studio sono contento anche da remoto però in studio è un'altra cosa no? ci vediamo e ci fa molto eh, piacere l'avvocato Legal Council Alice Gambato grazie di essere arrivato qua no, grazie a voi di avermi grazie. ospitato in questo posto fantastico hey, grazie, grazie. Questa è un po' la seconda casa degli italiani perché la prima è il consolo italiano l'ambasciata come è, chiaro, è giusto che sia allora parliamo di un argomento molto importante sono arrivate anche grazie anche ai nostri ascoltatori che ci hanno mosso a fare questa puntata riguardo e non la faremo solo una eh, lo dico subito ci sarà anche un seguito sulle case a Londra mm. quindi cosa vuol dire eh, acquistare una casa cosa vuol dire anche i problemi che possono nascere per esempio col vicino di casa i lavori e quindi eh, avere una figura importante illustre come un avvocato che ci spiega tutte queste cose fa sempre piacere quindi se volete fare le vostre domande allo 0758 6597 937 è il nostro uh, whatsapp e redazione allora mh, prima di capire un po' co- cosa ti ha portato qua in Inghilterra io volevo eh, partire subito da una domanda molto interessante credo che sono mh, qual è dal punto di vista legale la differenza che c'è tra l'Italia e la Gran Bretagna quando appunto si decide di acquistare un immobile D'accordo, ci sono due grandi differenze. Una è probabilmente Margherita, ne ha già parlato, è la differenza tra leasehold e freehold. Freehold, esatto. Ora, normalmente in Italia, quando si acquista la proprietà di un immobile, anche di uno stabile eh, di molti piani, si ha la proprietà dell'immobile stesso, quindi della parcella catastale, e delle parti comuni mm. in proporzione alla a proporzione della mh, grandezza del, dello stabile nei confronti dell'immobile che si è acquistato, mm. quindi i famosi millesimi. E c'è un'assemblea condominiale alla quale partecipano più o meno tutti i condomini e litigano magari, ma si, dici, si decidono poi um, i um, repair, le, le manutenzioni che vengono fatte all'immobile in base al voto e quindi alla maggioranza dei votanti per i millesimi. In Inghilterra invece eh, c'è sia un regime di freehold uh-huh. e quindi se si è fortunati si ha la, la libera proprietà mh, dello stabile, ma anche un regime ehm, di leasehold che si è mh, espanso notevolmente negli ultimi anni. La uh-huh. ragione di questo è che in parte le società che sono freehold hanno scoperto che possono fare dei buoni guadagni dalla okay. manutenzione dell'immobile. E qui, eh, ora, non sto a fare polemiche, però si no, è addirittura parlato di racket, perché alcune ah, di queste società vedi. sono um, offshore, e quindi okay. è molto difficile capire addirittura chi ha la, la proprietà. Okay. Quando si deve fare la notifica al freeholder è eh. molto difficile come privati, perché ci si interfaccia sempre con la maintenance company e il non il freehold è quasi un'entità <ride> sovrannaturale e non si sa chi è quindi. esatto e, um, allora diciamo che questo comporta alcuni svantaggi che sono mh, in parte il fatto che la proprietà non sia mai ma sia un diritto di um, in, in pratica un diritto di um, uso frutto per una una durata che può variare tra i 99 e i 999 anni. È molto difficile riuscire ad avere un lease a 999 anni, però (ride) è molto frequente avere un lease di almeno 200 anni, 
soprattutto quando l'immobile è nuovo o è stato ristrutturato di recente. Cosa accade? Che quando il lease scade a meno di 80 anni Mm. dall'acquisto ci possono essere delle difficoltà, per esempio... Se l'ISE ha meno di 20 anni è molto difficile riuscire a, a prendere un'ipoteca perché le ipoteche normalmente sono trentennali e quindi è, okay, è, è praticamente impossibile. Ma già anche a 60 è difficile prendere un'ipoteca e eh, oltretutto la differenza tra il rinnovo, ovvero dopo due anni dall'acquisto, eh, il proprietario italiano uh-huh. può chiedere il rinnovo dell'ISE. Supponiamo che l'ISE sta scadendo tra 80 anni il proprietario può chiedere un rinnovo e generalmente paga sugli 8-10 mila pound per avere il rinnovo dell'IS però una, dipende da quanti anni era il LIS okay. originario quindi se sono 200 anni per altri 200 anni quando questo tempo si riduce a meno di 60 anni si comincia a pagare 30 anche 40 mila oh. pound nel centro di Londra e questo può essere eh, diciamo abbastanza problematico Addirittura ci possono essere difficoltà ad avere il rinnovo stesso dell'ISA e la banca sulla quale ci si appoggia potrebbe anche rifiutare di, di dare una, un'ipoteca. E queste sono diciamo, delle considerazioni Inizio. da fare quando l'ISA è in, in scadenza. Um, altre considerazioni da fare sono durante l'acquisto controllare che i lavori che sono stati fatti dal proprietario precedente siano in accordo con il contratto di leasehold questo sconosciuto ora il contratto di leasehold deve essere dato al, al nuovo leaseholder e mh, diciamo che le corti stanno interpretando questi contratti in una maniera un po' più favorevole mm-hmm. al leaseholder mm-hmm. di quello che era nel passato soprattutto visto mh, quello che è accaduto in Grenfell e in, insomma, in altre certo, spiacevoli circostanze certo. sì, purtroppo e, mh, quello che accade è che mettiamoci sia una porta diversa sul vostro immobile o che il proprietario precedente abbia cambiato le finestre, mm. magari per adeguarsi alla nuova normativa MES mm-hmm. per la, le carbon emission, quindi l'emissione eh, inferiore di, di carbonio e una coibentazione, un'insolazione migliore della, dell'appartamento, potreste eh, avere delle difficoltà perché se questi lavori erano in violazione dell'IS, nel momento in cui il freeholder ne viene a conoscenza, potreste essere obbligati a riportare i lavori allo come stato al... precedente quindi quando e a uno pagare per vede una casa al di là di oh, come bella fuori sì. deve poi andare, deve andare da a una, uh, uno, una persona come tu che te ne intendi si rivolge a un avvocato e dice guarda mi aiuti a capire se tutto è in regola prima di, <ride> prima di, di, fare, prima di, fare, di, sì. di fare l'acquisto perché magari la porta può essere bella ma magari non era quella originale esatto. e ti può creare dei problemi poi esatto oltretutto se non è fire rate ci sono sia dei, dei problemi perché ovviamente va uh, riportata allo stato originale certo. ma potrebbe dare dei danni anche vicini ma riportare allo stato originale le spese di chi sono di chi, di chi, compra. Di chi compra ecco perché di... qua cioè, questa è la seconda differenza ah, con ecco. il diritto italiano nel diritto italiano per giurisprudenza ma anche per, per legge si hanno nel momento dell'acquisto due tutele ovvero l'immobile deve essere fit for purpose deve essere inabitabile abitabile insomma inhabitable e quindi ovviamente non possono esserci perdite nel tetto piuttosto che grossi danni allo stabile ma deve essere anche tale da far sì che il valore dell'immobile dopo l'acquisto non sia 
molto diminuito dal difetto. Questa seconda parte della normativa italiana non c'è nella normativa inglese. Okay. Quindi nella normativa inglese si applica il defect in premises act e eh, l'atto, l'atto del 2018 successivo a Grenfell che tutela ulteriormente i proprietari mm per altri difetti di inabitabilità e quindi nelle difetti di fiorismo si dice poco per quello che riguarda il fire rate e, e regole di um, coibentazione uh-huh. di insolazione insulation mentre nella nuova normativa del 2018 tutto questo è la vedo è molto più, complicata io più, la vedo molto sì, complicata so, poi, eh, comunque diciamo voi che, che riuscite a capire diciamo che avete due tutele il DPA Defective Premises mm. Act del 72 che vi tutela nel caso in cui ci sia mold quindi muffa perché mm. la muffa uh, eh, può dare al, abbonda sì. quindi nelle case eh? <ride> so. nelle case sì muffa o damp quindi la, non solo la muffa visibile ma anche l'umidità okay, non che è poi, visibile eh, che poi la respiri, fa male esatto, eh, cioè. esatto, per queste ragioni o danni strutturali, difetti strutturali mm-hmm. e questi spesso io li vedo soprattutto nelle fondamenta perché mm-hmm. le fondamenta di Londra non sono come le fondamenta italiane quelle nostre belle gettate di cemento no, qui sono pallafitte, come eh, sono di legno a volte è legno, di legno sì. e basta so, qui si giocava a risparmio una a volta volte per legno. costruire ma sai, non si poteva proprio, non ah. c'era A, non c'era la tecnica, B, non c'era la possibilità perché la regina voleva evitare i palazzoni, i famosi palazzoni. E poi non è andata così perché esatto. da palazzoni sono diventati Negli grattacieli, sono insomma. Grattacieli. E grattacieli invece, ecco, un grattacielo è, è diverso però come struttura. Allora, come... lì bisogna controllare perché ci sono... Eh, diciamo torri che sono state costruite negli anni 70 okay. dove il cladding spesso è bellissimo tutto colorato ma in gran materiale plastico e quindi fondamentalmente per gli incendi vedi tower esatto sì e ce ne sono altri non li nomino perché non vorrei mettere in difficoltà chi ci abita eccetera. no no no, <ride> no ma in questo accanto guarda... al Brunswick Center per esempio in centro Londra ci sono degli stabili che sono sotto la tutela delle belle arti quindi non si possono nemmeno ristrutturare però chiaramente non sono compliant con uh, il, certo. il safety act il building safety act certo. del 2018 quindi abbiamo sì queste, queste problematiche che pian piano si, si sistemeranno l'altra questione invece sono stabili costruiti a cavallo degli anni 2000 fino al 2015 perché poi in realtà quello che è accaduto in Grenfell con la ristrutturazione mm. della torre era quasi criminale nel senso che nel Vabbè. 2015 si sapeva già benissimo quali fossero gli standard hanno giocato quali... a risparmio tanto per sì, sì, purtroppo sì e lì è stato un errore umano, bisogna dirlo senza entrare troppo nel dettaglio la sintesi pluriumano 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 oh, io nazi eh, ricordo sono le 6.23 siamo live oh. e eh, stiamo parlando di modi eh, per acquistare un immobile eh, perché sì ok io posso avere dei soldi per acquistarlo poi come giustamente eh, il nostro avvocato ci sta evidenziando ci sono poi delle cose in cui bisogna vedere dell'immobile se è regola se è norma se è fisolle isolde insomma ci sono tante tante cose da non trascurare eh, per un immobile ma anche per chi affitta no? ci sono tanti giovani che vengano a Londra eh, ora forse con la Brexit un po' meno però prima c'era tutta questa fiumara di giovani che venivano e andavano in queste eh, stanze con eh, veramente spazi eh, quasi da carcerati insomma con eh, la scadenza del materiale e tutto invece bisogna sempre stare 
attenti perché i pericoli sono dietro sì. eh, all'angolo. Allora, se si tratta di uno student accommodation, quello che io suggerisco di vedere, almeno dal punto di vista del fire mh, regulation, controllare che il vostro studio o la vostra camera sia eh, compartment, compartimentata, mm. ovvero che quando il vostro vicino fuma non entra il non entra fumo di sigarette da voi. Questo non era normativa vigente qualche anno fa, adesso lo è, il motivo mm. ovviamente sono normative di sicurezza uh, del fuoco. Questo in generale è anche più confortabile, ecco, avere un, una compartimentazione, di certo. modo che se il nostro vicino malaguratamente fuma non, non ci arriva e viceversa. Um, l'altra questione è um, che Uh, purtroppo non solo i cladding ma gli architetti facevano delle scelte um, estetiche che mm. non erano ottime dal punto di vista della sicurezza del fire per esempio gli atri okay. alla stile Marriott ok hotel, sì chiaro creano un camino certo. e ovviamente che anche è una camera lì... di combustione che alimenta ancora di più ecco le fiamme fisico, no no no, no, no. Sì, esatto. al di là di questo ma è questo insomma, crea proprio l'effetto esatto. eh... allora eh, all'interno delle, delle regole che mh, si sono state implementate in questi ultimi anni c'è anche la chiusura di questi atri di modo che ehm, ciò non avvenga soltanto che alcune Uh, building Association hanno chiesto i fondi prima che la legge fosse completamente in vigore quindi si sono fatti prima i lavori del cladding perché erano i più facili si chiamava il cladding contractor si chiedeva okay. di fare tutto o si, okay, okay. si chiamava poi in giudizio e non quelli all'interno l'altro grosso um, issue è um, a volte il bruciatore messo in cima alla torre eh, eh, eh. perché eh, non ci sono delle lab delle, delle scale eh, da 30-40 piani e okay. in Inghilterra non ci sono i droni, per esempio nel Middle East hanno i droni che arrivano e spengono gli incendi con il drone. Quindi diventa molto complicato per um, ecco, questo vigili del fuoco. Stai facendo un'analisi di, di queste case, ci fa capire quanto l'urban londinese o britannico sia Possa impattivo, essere. bene, però se si va a vedere nel dettaglio può essere veramente eh, difficile eh, da questo lato siamo un po' meglio noi in Italia forse no? Allora, un po'... In, in Italia siamo più flessibili perché ci sono normative ma raramente sono retroattive quindi fanno meno normative ma Però quando le fanno le... Vanno, colpiscono, colpiscono tutti. tutti allora per esempio eh, un altro suggerimento che posso dare che può essere utile è quello se si acquista una casa di evitare le case che sono troppo vicine alla ferrovia perché mm. Eh, le autorità ferroviarie mm-hmm. per permettervi di fare delle modifiche anche minime allo stabile o degli allargamenti quindi bisogna chiedere il permesso alla sì, ferrovia non solo ma il permesso della ferrovia viene concesso solo tramite lo studio e questi studi possono costare 30-60 mila pound quindi, quindi lontani dalla ferrovia quello è meglio se si può almeno quali sono gli altri punti che bisogna stare lontani per acquistare una casa oltre alla ferrovia Vabbè, allora, lontani in particolare dalla ferrovia poi chiaramente ci sono aree dove ehm, per esempio i livelli sono molto bassi in Inghilterra piove moltissimo quindi, quindi si creano quindi pensa alle campagne nel countryside o nelle campagne inglesi magari. Sì, sì, eh, in campagna ma anche qua a Londra ci sono dei, degli stabili dove... Eh... Oh, mi viene in mente Notting Hill. Esatto. In quest'estate mm. mi sembra... Si è allagato scorsa... tutto. Si è allagato tutto, esatto. Notting Hill. Pensate, Notting Hill, uno dei quartieri più belli, più conosciuti al mondo anche per il film esatto. e tutto. Si è allagato tutto. Eh sì, poi lì bisogna andare a recuperare i soldi dall'assicurazione e a volte passa parecchio tempo, non è, non è facilissimo, quindi... Um, 
alcuni sistemi ci sono per evitare questo, creare, mettere delle pompe mm. in modo da pompare le, le acque residue in maniera diversa. Chiedere anche sempre come si è allacciata la, la fognatura, se ci sono acque piovane o no, perché la nuova normativa richiede di dividere le acque piovane da quelle della fognatura okay. e per, per questioni ecologiche e anche per evitare gli allagamenti. Soltanto che fino a pochissimi anni fa, fino al 2019-2020, questo non lo faceva quasi nessuno. Adesso invece la, la Water Authority, la Thames Water, ha cominciato a richiederlo. E quindi mh, una domanda da fare, diciamo, al surveyor che vende la casa e anche come sono le allacciature, di modo che voi siate tranquilli, se già c'è la divisione, nessuno verrà a chiedervi di fare questi lavori e pagare ci stai dicendo delle cose che io <ride> non sapevo ce, sta... ce ne è tantissime ecco che bisogna poi rivolgersi agli esperti io direi di andare in spazio musicale il tempo due minuti chi ci ascolta in radio o in, ca... o in macchina con CarPlay o in Alexa fate voi sentirà la musica invece chi ci segue con Radio Visione sentirà parlare ancora noi fuori onda ok? spazio musicale
6.31 qui a London One Dopamine, Pool Disco Machine Fizze Ehler, questa è London One Radio con un argomento credo molto interessante, abbiamo l'avvocato Eli, eh, Alice, devo chiamare Alice, Alice. Alice eh, Gambato che ci sta spiegando appunto quali sono le differenze per comprare una casa qui eh, in Gran Bretagna abbiamo già fatto nella prima parte abbiamo capito che non è così, cioè è semplice però bisogna stare molto attenti a tantissime cose eh, e, mi, e appunto si era conclusa la prima parte dicendo che è meglio non comprare una casa vicino per esempio a una ferrovia perché se poi vai a fare dei lavori eh, insomma le ferrovie de- dello Stato britannico <ride> sono un po' noiose a farteli fare que- un'altra cosa importante sono eh, chi si ha la casa di proprietà ok però sono molto di quelli che han- sono in affitto quindi tu mi dicevi nel, nel, nel fuori onda che è cambiata un po' la normativa eh, che diritti abbiamo noi eh, che abbiamo queste case in affitto con il landlord come affittuari con gli affittuari allora se eh, pagate Um, le service charge separatamente fate attenzione ovviamente a quello che vi viene caricato nella service charge se le pagate già all'interno del, del rent invece beh, a quel punto è il lender che le paga e poi ve le, ve le gira ok um, quando avete un rinnovo del lease ora dal, dall'anno scorso i landlord vi devono fornire quella che in italiano si chiamerebbe la carta dei diritti dell'affettuario mm. ovvero una serie di normative e una serie di spiegazioni dei vostri diritti come tenant tra i quali ci sono dopo il 2018 ecco, anche quello di avere un immobile che sia uh, dove l'installation permetta di avere un grado almeno E okay. molte, molte delle case in Inghilterra non hanno questa, uh, questa gradazione non, sono, non arrivano al grado E. Eh, per alcune di queste case di interesse storico, quando il landlord vi chiede un'esenzione, ci può essere un'esenzione, ma chiaramente ve lo devono dire mm. e dovete anche accettare con una nota speciale perché, come ben sapete, il gas sta salendo e wow. l'energia sta salendo tantissimo e quindi ovviamente sono anche costi che si aggiungono per certo. l'affittuario. L'altra questione è... Eh, sembrerà stupido, però sapete quelle tapparelle con i cordini? Sì. Esatto, siccome... Purtroppo è capitato che eh, dei minori, diciamo, baby, bambini mm. molto piccoli si siano eh, fatti male mm. o addirittura ci sono stati dei casi di decessi. Quelle tabarelle sono Proibite. abusive per gli affitti. Oh. Quindi non potete affittare o non, non potreste prendere in affitto una casa con quelle tabarelle. Ora, chiaramente, se avete tutti più di 18 anni e non avete figli, okay. questo non è un problema. Però è da tenere presente. Certo. Per il subaffitto, per esempio, comunque per altre questioni... È Ma si può fare, scusa, la parentesi di questo subaffitto? Allora, si può fare se non c'è scritto nell'isolt che non si può fare. Okay. E, e spesso okay. viene okay. scritto. No, perché la gente spesso magari riprende poi, sai, la subaffitto. Oppure, Dipende. sai, ho affittato due stanze, una ci sto io, eh, però l'affitto. Cioè, Dipende da quello che dice voi. il vostro lis. Però dovete... Deve essere scritto nell'IS che non si può fare e, e anche tenere in casa dei pet sono cambiate le regole perché prima gli animali giusto prima eh, il vostro lender prima, con, eh, ah, prima il vostro lender po- poteva scrivere in contratto che non potete tenere animali domestici mm. ora è cambiata l'allermativa nonostante quella, quella giunta contrattuale se voi fate richiesta al landlord di avere un animale domestico e il landlord non vi risponde entro 28 giorni con i motivi per i quali 
ragionevoli i motivi per i quali il petto non può essere mantenuto nell'appartamento avete il diritto di lo farò <ride> perché mia, nel mio contratto eh, ormai un po' vecchio c'è scritto ah, non puoi mettere gli animali a parte eh. vengono volpe e scoiattoli comunque <ride> quindi gli animali ce l'ho comunque quasi in casa eh, però questa cosa è interessante degli animali mm. sì perché ce l'hanno introdotta no. perché qui c'è un rispetto particolare per gli animali per perché le... ci sono state delle richieste soprattutto durante il lockdown di, di animali ah, anche a scopo terapeutico per, per, eh, certo poteva... per terapi come no come no è importante e anche per la solitudine per certo. le persone che magari devono lavorare vivere in casa o si devono isolare perché non possono mischiarsi facilmente adesso con... poi dai un cane un gatto qualsiasi animale fa sempre piacere sì, in poi casa poi secondo me sta anche un po' alla ragionevolezza del, sì, del tenant io so che abbiamo per esempio nella mia torre ci sono persone che hanno cani in teoria non si potrebbero tenere ma nessuno va a fare denunce certo se non sono degli alani <ride> a meno che non sono degli alani senti eh, quali sono le questioni tecniche invece che entrano nella disputa delle costruzioni immobiliari a Londra allora spessissimo un po' domanda tecnica sì, però sì, è importante sì. per i nostri ascoltatori diciamo molto spesso ci sono partendo dall'alto tetto perché ehm, la qualità della costruzione dei tetti a Londra è un po' inferiore rispetto a quella italiana anche uh-huh. la manodopera che viene inviata sul tetto a lavorare spesso non è la stessa manodopera da cui qualificata che fa il resto dello stabile quindi direi purtroppo è molto difficile da controllare perché nessuno ha un drone per andare a fare certo. il survey ma anche perché spesso in edifici antichi vittoriani dell'ottocento ci può essere asbesto mm. e lì eh, oramai ci sono tantissime società che sono specializzate nella rimozione dell'asbesto però parliamo 50-60 mila pound ogni volta Come in più mia. per il rifacimento del tetto poi scendendo Ecco, se sul tetto avete un bruciatore ed è uno stabile di più di 7 metri, cominciate a farvi delle domande, forse, ecco, forse cioè, c'è qualcosa da cambiare, qualcosa che non funziona, che non va. Ecco. Poi, um, eh, se scendiamo ci sono le questioni di plumbing, perché okay. l'altra, um, oltre alle questioni diciamo, elettriche, quello però si trova anche in Italia mm. e nel resto del mondo, insomma, purtroppo bene o male i bravi ingegneri elettrici sono sempre più rari la questione del plumbing invece lì devo dire è quasi sempre un risparmio sui materiali da costruzione che il costruttore fa e purtroppo a volte le società che fanno la maintenance dello stabile e quindi magari anche la vostra building association sono in realtà delle holding che hanno il constructor all'interno quindi costruiscono male perché poi sanno che con la maintenance company recupereranno ma che giro ma che giro ma guardate dal, la, dal, guarda, dal, gli inglesi eh, la sanno lunga eh. dal, dal leaseholder esatto okay. mh, con, con le service charge e purtroppo nella legge inglese non si dice che queste charge devono essere ragionevoli mm. perché secondo me sarebbe anche giusto mettere questa aggiunta che le società che fanno la maintenance ehm, devono cercare in qualche modo di minimizzare i costi perché pare che questo non sia nel loro interesse poi è vero che potete fare un'azione per diminuire le charges però siccome i costi non sono bassi è meglio se l'azione parte a livello collettivo quindi se più landlord si uniscono oh, okay. e allora vanno a chiedere okay. in prima istanza una riduzione delle fee se si fa a livello singolo ecco, può diventare Diventa... troppo a meno che non abbia 
Otto Stanzen, centro Senti, in scia conclusione ti volevo chiedere se io sto, sono nella mia casa e sto facendo un lavoro sì. e per sbaglio spacco il muro e entro nella cucina del vicino questa cosa succede? Devo, cioè le dispute tra i vicini ecco. che allora. sembra che eh, si dice sempre no ma in, in Italia esiste, si diceva una volta no, per scherzare, in Italia esistono gli avvocati solo per risolvere le, le dispute tra vicini e divorzi, ma in realtà anche qua in Inghilterra sono molto peperini diciamo no? Sì perché eh, c'è questo famoso il party wall party wall dispute eccetera ma cosa accade che il proprietario che non ha riuscito a prendere mh, il, i, i danni insomma i difetti dal costruttore quando il vicino fa dei lavori pensa bene magari di recuperare tutti quei danni con il lavoro del vicino perché questo accade? Perché in Inghilterra c'è un indemnity ovvero la società di costruzione mm. che deve fare i lavori uh, del vicino deve indennizzare tutti i vicini um, e la proprietà del vicino ovviamente se dovesse distruggere qualcosa all'interno della proprietà stessa um, per tutti i danni ma l'indennizzo in, l'indemnity in Inghilterra è qualcosa di più dell'indennizzo italiano oh. perché um, diciamo che uh, se il tuo stabile ha già delle crepe e questi lavori creano delle crepe ulteriori Dovrebbe voler dire che si riducono le crepe a un numero pari a quelle che c'erano all'inizio. Okay. In realtà, no. in realtà è compl- non è così. Non è così. <ride> Probabilmente il vicino vi chiederà anche di riputturare tutto, tutto l'appartamento. Esatto. Cioè, fatto, fa, guarda, visto che ci sei, fai anche esatto. questa cosa. Oh, sì. eh, guarda, ti spacco anche un angolo, fai anche questo. Insomma, ne approfitta un po'. Diciamo. Eh, non dico che si, si approfitta, però diciamo che quello è un modo anche per risolvere eventuali danni che erano a volte precedenti ecco, questo no, quindi sì. state attenti mi raccomando a piantare i chiodi nel muro esatto. non si sa mai Vabbè. cosa trovate perché cioè, questi da... muri di cartongesso a volte cadono c'è eh... anche un commento c'è anche un commento della regia prego esatto cioè, Piero ci chiede cosa pensa oh. l'avvocato dell'acquisto di un appartamento al 25 o 50% in condivisione oh, oh wow. wow allora non è mh, una cattiva idea in generale, però ci sono poi delle questioni che sono sempre spinose nel momento in cui si decide di vendere, per esempio, oh, perché eh, spesso sì. ci vuole, vuole vendere, il consenso dell'altro e bisogna conoscere anche molto bene, secondo me, il comproprietà. Ti metti in, esatto. <ride> in casa. Inoltre ci possono esserci delle questioni a livello di successione, mm. delle questioni di tassazione, chi paga per le tasse, eccetera. Quindi non è da escludere completamente, però le persone che hanno fatto questa scelta spesso si trovano davanti all'avvocato e può non essere forse la soluzione più economica poi dipende anche eh, dall'uso che se ne fa per esempio a volte si fa la la comproprietà per poi affittare e si fanno semplicemente delle sharing delle revenue allora i grandi problemi non ne vedo però non è la comproprietà sia in Italia che in Inghilterra non è mai il tipo di contratto meno litigioso, ecco, a volte è il contrario. Senti Alice, in conclusione, ma non per meno importanza, ora ci devi dire cosa ti ha portato dall'Italia all'Inghilterra. Costruire eh. qualcosa, costruire case, palazzi, non lo so. 
è stato un po' mio marito in realtà io ero negli Emirati Arabi ecco Ero... e lì le case sono tutt'altro, sì, tutt'altro un'altra, co- una, un'altra storia facciamo un'altra puntata separata ok con grossi problemi anche lì però tutt'altro eh. stile no, ma c'è un paese ma... dove non c'è un problema sulle case non assolutamente esiste, no, non ci sarebbero no, gli è avvocati giustamente non ci sarebbero gli avvocati come tu giustamente no, no ti dirò c'è un paese ma è estremamente noioso della Svizzera dove hai abitato ah. anche ah, tu eh. perché Vabbè, sono Svizzera... super prudenti infatti Yuanda il cui headquarter era in Svizzera questi cladder cinesi che hanno costruito ovunque a Londra non hanno fatto una torre in Svizzera perché non gli hanno fatto una fatto fare, una, eh. quindi sono super prudenti e hanno un mercato immobiliare che sale mi pare del 10% anno ah, come una formichina però poi avete tasse che diciamo che tasse sugli immobili in Inghilterra non ci sono ci sono in altra forma c'è cioè lo stamp duty ci sono mm. tasse di successione tasse di quando ah altro consiglio agli italiani certo. che hanno intenzione di acquistare magari più di una proprietà è quella di metterla in una società oh, e poi okay. intestare la società ad un'altra società possibilmente offshore ma questo non è un consiglio che vi devo dare <ride> perché? perché così non avete il, nessun, diciamo, nessuna tassazione al momento della vendita perché invece di vendere la vendita vendete share della società da una società all'altra per cui mm. questo poi vi risolve anche questioni di tipo di tassazione ereditaria ma le società devono essere attive ovviamente no basta una società società, tra virgolette immobiliare posseduta Mm. da una offshore che si si attiva nel senso che ha una holding ma non deve avere cioè ci vuole un manager che può essere una persona di più cioè parliamo di persone che hanno magari tre o quattro appartamenti a Londra certo certo per per agevolare sì però può essere anche una soluzione per le società che intendono acquistare per esempio l'immobile per gli uffici o altri tipi di di spazi immobiliari ecco quindi tu sei venuta qua per tuo marito allora, è di solito così. a volte è il contrario no? si viene qui per le donne invece tu sei qui per tuo marito è andata così perché lavoravamo entrambi negli Emirati Arabi poi c'è stato il downturn con il prezzo del petrolio oh. io seguivo contratto italiani che facevano contratti un po' più piccoli eh, e quindi il mio lavoro non era stato prati- particolarmente um, affected um, danneggiato ecco dalla situazione però mh, c'è stata una fuggi fuggi mm. di tutti i grossi contractor europei americani mm. eccetera quindi, quindi abbiamo pensato mm. di cominciare a, a tornare in Inghilterra sì, in Inghilterra, sì. Okay. e secondo me è stata beh da un lato ovviamente dal punto di vista economico si pagano un sacco di tasse qui okay. <ride> devo dire però però è una vita molto migliore i miei amici sono fantastici e la, la vita la qualità, la, punta, vita, la, dai, qualità diciamo. della vita, la libertà che si non ha non dichiamo il cibo però la qualità della vita in generale sì però guarda si mangia bene anche a loro ah, io mangio benissimo anche sì. se non mangio italiano e si vede no? <ride> però <ride> al di là di questo la Brexit cosa ha portato in tutto questo tra gli immobili tra compravendite eh, allora... affitti io sono italiana, sto prendendo il passaporto inglese, okay. quindi diciamo che eh, tutto sommato è stata una fortuna avere un marito che mi assicurasse il okay. l- l- libero stabilimento. Okay. Lui invece per prendere il passaporto italiano deve imparare l'italiano, perché eh Salvini sì, ha costruito lo, lo tutti. Lo so, lo so, c'è questa <ride> cosa della cittadinanza, della, dei sangui, si chiama qualcosa del genere anche. Sì, 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 e sì, quindi sì. ogni tanto lo sento che, che sta cercando di imparare, perché... In questo momento il nostro lavoro non è stato particolarmente danneggiato, però si parla appunto di sì, sì, possibili vero. svolte future che possono rendere più complicato lavorare in Italia per qualcuno che è residente o... Certo, che... certo. Secondo me, da un lato ci sono sempre come 
in tutte le situazioni c'è cioè qualcuno che ne si avvantaggia qualcuno che, che si può svantaggia. Eh, svantaggiare questo, questo sì. è senti eh, questo ed altro se ti vogliono contattare dove ti possono trovare a un sito mail whatsapp puoi dire tutto certo allora potete scrivere sia a Fanny Elliott che è la società di construction Spe- law quindi se avete Fanny Elliott Fanny Elliott che è um, APT Renovation, che è un uh, mio cliente principale per il quale sono anche legale okay. e facciamo, forniamo servizi legali uh, esterni, si chiamano Canon Legal, okay. però uh, dipende un po' dal, dal tipo di Poi le mettiamo in descrizione sotto, sotto, sì. sotto il video. Allora io ti ringrazio Alice di essere venuta Grazie qua, a voi. perché è un tema molto importante, come dicevo all'inizio, molti ascoltatori ce lo scrivevano da tempo, eh, bisognava appunto organizzarci un attimo, trovare la persona giusta, l'abbiamo trovata ah, e quindi eh, ce ne saranno altre, lo dico subito, lo dico subito, ce ne saranno altre, perché credo che il tema sia fondamentale, perché quando si vuole venire in questo paese, sì, anche eh, un mese o due mesi o tre mesi come è il limite ora per venire no, mm-hmm. al di là della Brexit e bisogna abitare in una casa e la casa è fondamentale l'ambiente dove si vive è fondamentale oh, sì. eh, quindi bisogna conoscere eh, bene prima di entrare tutti i cavilli chiamiamoli così oh, sì. delle case e quindi grazie poi dal 2014 il landlord non può più affittare a chi non ha il permesso di vivere esatto di vivere. esatto tra l'altro ecco mm. direi che da questo punto riprendiamo un'altra trasmissione Perfetto. e specifichiamo poi tutto il discorso della Brexit che cosa ha portato questo è London One grazie all'avvocato Alice Gambato e sono le 6.48 eh, lo dico sempre perché bisogna dire che siamo live quindi le 7.48 in Italia un abbraccio una buona serata speriamo che vi sia piaciuta la trasmissione condividiamo vedete perché è servizio pubblico e quindi fa bene all'anima e al cuore questo è London One Radio stay tuned all time ciao MSC Cruises a world of discovery you ready?